0: Aquário Livre, Aquário Livre, o podcast da ELECT sobre educação e facilitação de aprendizagem. Bem-vindo e boa vida para você que acompanha a gente, eu sou o Bruno. E eu sou o Samuca, hoje a, conver a conversa não é com uma convidada, são com três convidadas especiais, a gente vai falar um pouco sobre o tema de... é um bate-papo na verdade com mães e temos aqui a Alessandra Lieberman, a Alessandra Gabor Misrahi e Alija Cohan. E aqui... Aqui a gente se apresenta como a gente quiser, então eu vou pedir para vocês
1: se apresentarem para o pessoal que está ouvindo.
2: Eu sou Lígia, mãe da Lua de 5 anos e da Laís de 3 anos, é, mãe de muitas outras crianças do coração também, <risos> é, eu sou arte educadora e arte terapeuta e estou ah, nessa empreitada aí de lutar por um mundo melhor sendo mãe. É, sendo uma profissional da área da arte e aqui esperançosa e desesperada em alguns momentos. <risos> então, eu trouxe para vocês também um poema que eu fiz num processo artístico no final do ano passado, muito sobre a dor e a delícia de ser mãe. Então, pulso, pulsa, pulsar, choro triste, choro alegre, meu choro, de existir. De resistir, de sentir, de te, dar, de te 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 dar, de me dar. Mistura, dança, separa, parir, lua, laís, eu, meninas, meninos, menines, meu, seu, nosso. Deixa a água correr... Fluir, respirar, aterrar essa mãe cheia de fogo que não se deixa voar. Presa nela, solta está, na contradição que o amor se dá.
0: Uh -huh. hum. Parabéns. Hum. Demais.
3: Eu sou a Alessandra, bom, depois dessa apresentação, né? <risos> Eu sou a Alessandra Gabor. É, eu tenho quatro filhos, o Benny tem sete anos, os gêmeos Tommy e Johnny tem cinco, e a Nina tem três. É, eu trabalho em casa e sim, são 80 unhas para cortar por semana. <risos> é isso. É, eu sou a Lê
4: Lieberman, é, trabalho, sou mãe. Mãe da Gabi, ela tem... Vai fazer 10 anos agora. Filha única. O é... que mais? Tô aprendendo todo dia, toda hora, ser mãe, como fazer as coisas. Vivo em dúvida. É... E acho que a melhor coisa é ter outras pessoas que a gente consegue se apoiar. Então é assim que eu normalmente lido com as coisas.
0: Legal. É... Na verdade, essa, essa ideia de construir esse programa com um bate-papo vem muito de conversas que a gente teve né, sobre a dificuldade de encontrar uma escola adequada para os filhos é, diante das mudanças de mundo e das mudanças ou não, ou não mudanças da, das, das escolas hoje em dia. Né? Eu queria começar perguntando de uma forma mais aberta e genérica. O que, que vocês acham da educação hoje?
4: Bom, posso começar. Eu acho que hoje tá tudo muito confuso. Eu acho que as escolas estão num momento de mudança, sem sabendo fazer como é, sem sabendo como fazer, como vai ser essa mudança, é, querendo manter o tradicional, mas trazendo uma coisa nova. Então, acho que tem muita coisa acontecendo, acho que tem também muita coisa boa, acho que tem muitos olhares novos para a educação, é, que eu me identifico muito. Mas eu percebo que, que tem muita, muita dúvida de como fazer, de como executar. E eu, como a filha de 9 para 10 anos, não tenho tempo de esperar. Quero que mude agora, né? Então, eu acho que está num momento assim, de, muita, de muita mudança, de muita dúvida também.
3: Eu concordo com a lei eu acho que está num momento de, de transição... É, eu acho que na nossa época, quando a gente estudou, era muito... Ah, é vestibular e tem que... O aluno tem que estar tá lendo com, três, com seis anos, o aluno tem que estar tá escrevendo, tem que... Eram os objetivos mais assim. E hoje em dia tem, tem muita parte de, de inteligência emocional, cuida para não ter bullying, cuida para a criança ser mais estruturada, tem cidadania, né? só que e tem tem essa transição tem a gente está caminhando para isso mas ainda tem muito assim eu acho que os pais cobram como a gente não teve essa história de inteligência emocional na escola a gente ainda tem essa visão a gente cobra que que os filhos cobram o que, que era na nossa época né que esteja alfabetizado com não sei quantos anos que esteja fazendo conta de matemática com não sei quantos anos e isso é muito muito raso perto do o potencial é que tem, né? De criar, é. criar cidadãos, que é um projeto maior, né? A gente vai criar cidadãos do que criar é, fazedores de conta ou escritores, né? Então, eu acho que tá, tá nessa transição de um... de pais que querem uma coisa, então assim, tem que agradar os pais, né? Então tem que mostrar os resultados de vai sair daqui fazendo conta, vai sair daqui alfabetizado, vai sair daqui, mas também... Tem, isso de, tem essa preocupação de vamos criar cidadãos, vamos criar é, cidadãos do mundo mesmo, com, com conceitos de um pouco mais abstratos.
2: Bom, a princípio eu não tinha pensado nessa ideia, mas eu acho que sim, tem esse movimento, né? Até por já ter um período grande que eu fiquei dentro da escola... Eu acho que uma coisa que me incomodava muito era justamente a escola é, querer dar conta da ideologia dela e satisfazer todos os pais, todas as demandas dos pais que às vezes são muito diversas. Sim. Apesar Sim, de gente. terem escolhido uma mesma escola. Então, assim, escutando vocês, eu acho que falta muito a escola determinar qual que é a filosofia dela é, e, concordo. assim… E seguir, né? E é. seguir. É. E aí, porque o paquete acho que, fica no exato, Porque eu acho que isso fica mais confuso de ficar tentando agradar. E daí, eu acho que pensando de forma geral, assim, quando me vem a pergunta a primeira coisa que me vem é que a gente avançou em muitos aspectos e a gente retrocedeu em muitos outros, assim. Então, eu acho que a gente tem uma educação que ela é extremamente acadêmica, de modo geral, uh, no Brasil. E acho que tem muito esse fator é, de querer olhar para... Né, por essa questão emocional, por essa questão do desenvolvimento mais humanitário que eu acho que é importantíssimo e muito urgente mas em contrapartida existe uma preocupação excessiva com o vestibular e, e é muito louco que as coisas podem conversar, né?
3: Sim, mas eu acho que uma coisa que, leva a outra. Mas é. como
2: a escola, de modo geral, por ter essa visão mais acadêmica ela não consegue entender que desenvolver o indivíduo uhum. em sua totalidade como um ser humano, isso vai dar total condições para ele futuramente enfrentar um vestibular por mais que seja um vestibular extremamente tradicional e num sistema, no meu ponto de ver, falido.
1: É muito interessante isso, né? Porque a gente às vezes também está do outro lado atendendo as escolas e elas trazem é, muito da pressão e da demanda uhum. que elas sofrem das famílias. Sim. E aí a pergunta que ficou para mim é, da onde que vem essa pressão? né? É as famílias que estão querendo ali um resultado do vestibular? É a escola que não está disposta a se desconstruir? E no meio dessa história e desse resgate de identidade de qual escola que eu vou, qual escola que tem uma filosofia parecida com a minha família, é, como que as famílias fazem hoje para escolher uma escola né
4: que é difícil para caramba né É. a gente teve minha filha ficou desde pequenininha numa escola que a gente gostou muito quando era infantil e aí foi crescendo e a gente achou que não tava mais alinhado com a gente e aí eu visitei acho que foram umas 12 escolas visitei escola para caramba e incrivelmente as que eu mais gostei as que conseguiam se colocar eu sou assim e, e não necessariamente minha filha foi... Ah. Gostei de... Mas as, as uhum. que conseguiram deixar... E nem todas conseguiam, das 12. De verdade, umas 3 ou 4 conseguiam me most, Falar o que elas propõem, sem abrir um PowerPoint. Mostrar 14 slides. Teve escola que eu saí de lá e continuei sem entender qual é a proposta da escola. É, sabe, eu, eu falei... Saí, não achando até que eu era meio burra. Falei, gente, eu não tô entendendo o que a mulher falou. O que a diretora tá falando. Aí meu marido olhou para mim e falou, não, eu também não então acho que tem uma coisa da acho que tem uma coisa da escola conseguir falar que veio conseguir se é, definir a ideologia dela para você conseguir entender se se alinha ou não e aí a forma de escolher isso para mim foi muito muita conversa muito questionamento é, de várias, várias, várias situações que a gente consegue visualizar ou que eu não estava feliz na escola anterior para poder entender como que a escola lida porque primeiro não é a escola são professores então para mim começa daí professor é ser humano Então você pode pegar uma pessoa super bacana e outra não então tá como é que a escola trabalha os professores é uma coisa que eu sempre perguntei que tipo de investimento né se é feito no, no corpo docente é, tem escola que simplesmente não investe e falava ah, é, uh, uh, né resposta mas é, então tem isso porque a gente sabe o, o quanto a pessoa é importante para a criança e aí começar a entender o que, que para mim era importante começar a questionar é, e é muito difícil é muito difícil também elaborar essas perguntas sabe e responder e volta e falar nossa faz sentido não faz não sei vocês passaram por isso
3: de ter que escolher é eu não tava falando para você eu não, eu não escolhi escola eu, eu tive um processo interessante. Eu conheci uma escola sem querer, assim, eu tava de carona com uma amiga. Ela falou assim, ai ah, aqui a gente passou em frente à escola. Ela falou assim, ah, aqui tem uma… tem uma aulinha de música super legal. Eu tinha um bebê de cinco meses, meu mais velho. Aí, eu falei, ah, tá bom, do lado da minha casa, era na esquina da minha casa. Vamos lá fazer aulinha de música. Aí, fui fazer a, comecei a fazer as aulinhas. E, e era uma super escola, super escola. Então, eu já tava lá dentro, assim, eu não procurei escola. E você estava falando dos objetivos da escola Essa escola, ela fala assim é, O grande objetivo daqui é felicidade Seu filho vai sair daqui feliz É a única escola, ela fala É a única escola que tem um estatuto Felicidade, a palavra felicidade Quer dizer, é, Ou seu filho sai daqui feliz Ou seu dinheiro de volta, sabe Então é assim, e felicidade É um conceito que abrange muita coisa Abrange autonomia Autoconhecimento é, empatia, quer dizer, tudo isso vão te dar as ferramentas para você encontrar a felicidade. Então, é, é todo trabalhado isso, sabe? Não é alfabetização. Então, assim, eu tenho um filho que saiu de lá, meu mais velho saiu de lá com quatro anos, lendo. Assim, porque, porque é isso? Eles não estão preocupados. Ler é uma consequência, entendeu? Ele, é como se, assim: eles te ensinam a aprender você aprende a aprender, porque isso você, eles te estruturam te dão autonomia te, fazem você fazer é, você acaba fazendo associações as crianças fazem associações é, inusitadas então aquilo que, que, tava, que a já estava falando de que as duas coisas podem conversar, né? Então uhum. você trabalha autonomia, você trabalha outros conceitos que levam à aprendizagem mais tradicional que a gente está acostumado então, e essa escola é super, assim, é bem bacana, é bem bacana, porque as crianças saem de lá realmente autônomas. assim, tem uma história curiosa, um, um dos meus filhos, eles estavam com uma corda, que tinha um balão, alguma coisa assim, e ele enrolou o braço, e o braço começou, e ele começou a reclamar, Ai, ah, o braço dele, o braço dele, a professora falou assim, a professora, o impulso a professora, ela falou... Eu queria ir lá e tirar a fita, porque o braço do menino tava, tipo, latejando, né? E ela, com calma, falou... Para, Beni, para. Se acalma calma, assim você não vai conseguir achar uma solução. Para, pensa. O que, que você pode fazer para o seu braço... Tirar o seu braço dessa situação? Você não enrolou, sei lá, pra direita... Daí, ele, ela levou ele para o caminho, ela mostrou o caminho para ele. Ah, daí, ele, ele chegou à conclusão: se eu voltar para a esquerda, o meu braço vai ficar livre. Quer dizer, então, assim, ensina a criança a chegar à solução, a né? A pensar, né? A pensar, né? O que, o que a dona da escola fala. O é, que, que é uma pessoa inteligente hoje em dia? É a pessoa que sabe fazer conta de matemática? É a pessoa que sabe ler? Não, é a pessoa que sabe, assim, é problema-solução. Quantas ligações ela consegue fazer? de problema à solução. Como que ela consegue chegar do problema, sair do problema e chegar na solução? Então, a escola é o tempo todo trabalhado nisso. Como você vai resolver a sua vida? Assim, como você vai buscar a felicidade? Com, auto com autoconhecimento, se conhecendo, sabendo o que você quer. Com autonomia, assim, sem depender de ninguém para ir atrás da sua felicidade. E... e empatia, se colocando no lugar dos outros. Também isso traz muita felicidade. Já tem super estudos que, que comprovam isso. Então, ela trabalha bem, bem nessas frentes. Daí, a consequência é, a criança sai de lá lendo, a criança sai de lá com... fazendo operações básicas, bem básicas, de matemática, mas assim, com... A criança sai muito estruturada e isso leva a uma consequência. Assim, a criança aprende a resolver problema. É uma escola que não é bilingüe, e meus filhos saíram de lá, porque a escola só vai até quatro anos, e foram para uma escola bilingüe. E quando chega lá, só falavam inglês com eles... Eles não entendiam nada, mas assim, eles se davam super bem. Porque é, é, não falar a língua é, um, é, é mais um problema que eles vão ter que resolver. Embaixo de um guarda-chuva maior de resolver problemas.
2: Bom, para mim foi um desafio de gigante. Eu fiz um exercício danado de não ser educadora e ser mãe na busca das escolas. Eu já conheci algumas filosofias, mas mesmo assim eu fiz questão de, de ir como mãe. E foi uma tortura, eu fiquei bem deprimida nesse é. processo. E eu confesso que é uma coisa que me incomoda até hoje, assim. Eu não sou extremamente feliz com a escola que as minhas filhas estão, assim. É... será que em algum
4: momento a gente é totalmente
2: feliz? Olha, eu, como eu te disse, eu conheço mães <risos> que eu invejo muito. falam é. nossa, eu amo essa escola… <risos> Então, assim, o meu termômetro é mais elas. Uma está entrando agora, então ainda não tenho esse termômetro. Mas a outra ama de paixão a escola. Então, na verdade, quando quando eu percebi que não tinha nenhuma que se alinhasse de fato com aquilo que eu acreditava, eu fui para outras coisas mais práticas. Então, tá, qual que é o mais próximo? E também com algumas coisas que eu acho que é importante olhar. Então, em termos de logística, então para mim era muito importante, por exemplo, ter uma escola que fosse da minha região, para as minhas filhas não ficarem muito tempo no carro, para elas não terem que depender de peru escolar, porque é uma coisa que eu como mãe, fazia questão de, de buscar e levar o máximo, então, ter essa questão. Também o período que fica, porque tem algumas que ficam quatro horas, tem outras que ficam cinco, tem outras que ficam seis. Então, dentro da minha rotina, eu precisava de uma que ficasse um pouquinho mais. Então, foram alguns fatores e não só ideológicos que me fez na escolha da escola. E daí, uma coisa que para mim também foi muito determinante é se tinha uma diversidade muito grande na escola. Então, se eles ofereciam bolsas de estudo, se eles tinham um processo de inclusão legal. Então, isso foi um pouco mais determinante nesse aspecto, assim, para mim. Para mim, era muito importante ela ter, ter uma escola que tivesse essa diversidade, assim, o quanto maior, uhum. melhor, assim, né? E também, economicamente, que assim... Fosse mais ou menos dentro, porque eu também cheguei a pensar em colocar minhas filhas em escola pública. E isso também foi um fator que me pegou, que eu também não queria que elas fossem as ricas da escola, mas também não queria que elas fossem, né, as pobres da escola. É meio, meio feio falar esses termos, meio por mas assim, tô falando até para dar um choque mesmo, que acho que é isso que dá, né, sei lá eu acho que eu, eu pessoalmente não sofri mas a minha irmã sofreu muito ter estudado numa escola particular com bolsa de estudo assim, então também tem esse fator aí social que para mim me pegava
1: é, você trouxe algumas questões bem práticas logísticas, né, uhum. do dia a dia a Lê também falou do investimento nos professores, pensei que um exercício legal era a gente olhar agora e quais são boas perguntas para a gente fazer na frente de um diretor coordenador, enfim, da pessoa que tá apresentando a escola pra gente o que, que vocês é. têm aí na manga?
2: Quanto trazer. você paga os seus educadores? É Eu ótimo. acho que é uma boa pergunta
4: é, em relação ao mercado, né? E a gente perguntava o tipo de investimento que é feito ao longo do ano. Então a gente viu que tem escolas que pagam horas fora a hora da aula, porque são horas aonde eles vão ser formados, vão
2: ter e tem muito curso, muito uhum. investimento. Isso para mim foi determinante também. Uma escola que tivesse esse investimento nos no, educadores. são assim. eles né, que estão lá no Não dia Não só a dia. de pagar bem, mas de investir, de investir. e pensar junto, é. né? Eu acho que
4: tem também a questão de... eu No começo, quando eu comecei a ver a escola das 12, eram perguntas assim, ah, vocês têm tal situação? Bullying. Bullying é sempre uma situação, né? Ou como vocês lidam com, com dificuldade de uma turma numa classe, né? Então, a vocês... Ah, gente, ah, não coordenadoragem a gente tem um monte de, de atividades aí eu comecei a mudar numa situação dessa como que vocês lidam com isso uhum. quem realmente fala então é, situações que que a gente até viveu na outra escola como que a escola lida mesmo então que tipo de atividades são feitas quem que faz Porque na hora que a pessoa tá te olhando dificilmente ela ela consegue criar naquele momento. Você vê quando a pessoa está criando. Ou quando ela fala, não. É a escola que minha filha está ali responder. Não, a gente, a cada 15 dias, tem uma roda de conversa com um o coordenador. A conversa é trazida, é feito o jogo de teatro, é feito... Eles são todo um repertório que trazem. Então, é muito menos perguntar o que que... Você é assim, você é assado, mas trazer a vida situações que você gostaria de saber, como bullying. Que toda escola fala, não tem bullying, né, na escola. Nenhuma escola tem bullying. <risos> mas então, numa situação de, de um relacionamento na classe, como que vocês lidam com isso? Porque vai acontecer. Vai acontecer. Eu o ponto não é esse.
1: Escola é lugar de, de conflito, é...
4: né? É importante. O conflito é importante para o crescimento da criança. Então, uma outra coisa que para mim era muito importante, eu sei que tem mãe que tá ouvindo que acha uma besteira. Mas quanto tempo tem de recreio? Parece besteira, né? Mas a escola que minha filha tava... Quando ela entrou no primeiro ano, foi para 15 minutos. Ela ficava 8 horas por dia na escola. Uau. Aquilo me consumia de um jeito, porque 15 minutos mais 30 para almoçar, desculpa. Não tem tempo para conflito. Você não tem tempo, a criança não tem tempo para se resolver, para criar aquela inteligência emocional. Então, tá quanto tempo tem de recreio? E como que é o recreio? É orientado ou é livre? Essa árvore, tem uma escola que foi visitar. Eu sou muito ligada com a natureza, então essa árvore, criança pode subir, não, pelo amor de Deus não se preocupa, tem guarda em volta, pronto, risquei <risos> essa já não é uma escola que minha filha vem é. e tem escola, nossa, as crianças adoram vir aqui tirar a banana do pé poxa, então eu acho que tem que muito entender o que, que pra... primeiro, o que pra gente é importante os valores, esses são os meus valores e aí, observar e, e aí, fazer a gente foi com uma lista de perguntas mesmo, a gente tinha todas essas perguntas roteirozinho, roteiro mesmo tipo... e assim, o que, que eu não abro mão eu não abro mão disso, disso, daquilo. O que que eu topo abrir? Porque, gente, não tem escola perfeita. Tem que abrir. E aí, ok, eu fui abrir eu abri mão da logística. Eu, eu moro numa região que tem muita escola. Fui em todas. Nenhuma bateu. E aí, eu resolvi abrir logística, é, a região para uma que eu sempre achei muito bacana, mas é longe. Pois é, fui lá, me encantei, ela tá lá. É, e me virei a logisticamente. <risos> Então, assim, é. É, é como eu fiz. Não
3: sei... Bom, você que teve que procurar também. <risos> é, eu moro na Barra Funda. A minha filha estuda na Vila Olímpia. E também, vou, levo, volto todo dia. É, eu, como eu disse, eu não, não procurei escola. Então, eu não tenho essa lista de perguntas. É, eu tenho lá... Eu, eu estando lá, eu vi o que o que acontecia. E vi o que o que era importante para mim. Puta, legal. Tô numa escola bacana. Porque ia acontecer algumas coisas. Uma história bastante ilustrativa também. Uma mãe chegou lá e falou... Você estava comentando de subir na árvore. Tem uma escada no meio da da, da escola. Aí a mãe chegou e falou assim, como assim... A escola vai só até quatro anos. Então tem, tem bebezinhos. Começa com cinco meses. Falou, Poxa, é, tem uma escada aqui. Minha filha vai cair. Minha filha pode cair. Como... eu, Ela falou assim... Eu exijo que você tire essa escada daí. Como essa escada é perigosa. Aí a dona da escola virou e falou assim... Eu não vou tirar a escada daqui, mas eu te garanto que a sua filha vai... Eu vou ensinar a tua filha a subir a escada. Quer dizer, isso é bem simbólico, né? Assim, eu não vou... Os desafios da vida, a gente não Sim. pode tirar os obstáculos, né? Mas a gente pode ensinar eles, as crianças a, a passarem por eles. Então, isso acho que é fundamental, assim. Meu filho vai sair daqui... Como? Como que ele sai daqui? O que, que eu espero que ele saia daqui depois de a, minha, a escola que minha filha estava? Vai é só até quatro anos, então... A criança vai sair daqui com quatro anos sabendo o quê? Fazendo o quê? Sendo o quê?
4: É. Sabe outra pergunta que eu lembrei que eu fazia? É. É... Pode se sujar? Uhum. <risos> Parece besta, né, Manoel? Oh, é. Pode um se pouco. sujar? Porque minha filha chegava tão limpa da outra escola e ela ficava tão nervosa quando chovia porque ela sabia que no dia seguinte ela não ia poder brincar aberta porque choveu, tá
3: molhado, suja.
4: Escola não deixa Eu, eu fico
3: brava quando minha filha volta limpa. Então, <risos> como assim? Não aproveitou. Mas tem que perguntar, porque é, não é óbvio, é gente. Que... Pai de
4: primeira viagem, cara, é difícil pra caramba. Você não sabe tudo isso. Você não tem como perguntar. Então, pode, não pode? E tem uhum. crianças que. Vai... E tem escola que vai falar, não. A gente. Tem escola que vai falar que não pode. É que também quem gosta okay. que não
3: possa. É. Tudo bem. É. Não é pra mim. Ah, exatamente.
0: Legal. Eu fico pensando aqui numa pergunta polêmica pra fazer pra vocês. É, eu ia perguntar como é que vocês se relacionam com a escola Mas antes eu queria perguntar Como é que vocês se relacionam com os outros familiares Eu sei que existem grupos de whatsapp aí, De pais e mães E normalmente Às vezes esquenta né, as conversas como, como que funciona isso?
4: Olha Eu tenho ainda Desde o do, do, do G4 né, Quando eu era pequenininha os grupos é, Eu vou ser sincera eu era, era executiva de trabalhar 12 horas por dia. Minha filha foi para uma escola para ficar o dia inteiro porque eu não tinha muita estrutura. E no fim eu encontrei nesse grupo de mães um apoio incrível. Eu encontrei pessoas que têm, tinham outro estilo de vida. Muitas outras não, igual o meu. Outras com outro estilo de vida que me deram um apoio assim, incrível quando precisava de ajuda, não conseguia levar, não conseguia levar... não conseguia nada, e, e assim... eu encontrei amigas nesses grupos... É, tem de tudo... tem gente que reclama... eu lembro uma vez do, do cardápio que tinha lagarto assado... eu faço na minha casa lagarto... foi um auê no grupo... eu acho que as pessoas acharam que era lagarto... bicho, não... <risos> eu não sei até hoje qual foi o babado Pegaram do lagarto... Jardim, é um lagarto cara, eu não tava acreditando... mas assim... É, de verdade... É, eu, eu lido super bem com as famílias eu tenho eu tento não entrar nas quando a é polêmica por exemplo em relação à educação porque eu acho a escola eu acho que a conversa tem que ser com a escola então sabe aquela mãe que coloca no grupo sempre tem alguém que coloca na escola nova é, é curioso que a maioria dos pais são professores então do grupo daqui a minha filha tá então é o grupo é muito mais informativo é, bem super ok mas eu fiquei surpresa, porque eu tinha muito preconceito com o grupo de mães. Sabe? Ai, o grupo de mães. E no fim, eu encontrei um, um pilar importante na minha
3: vida, assim, por muitos anos. É, eu tô em vários grupos, né? Com quatro <risos> filhos. E... tem grupos e grupos. Tem grupo... E, esse apoio, esse tipo de apoio que que a Ale falou, eu sempre encontrei também. De, ai ah, alguém pode dar carona. Eu já trouxe filho, já trouxeram meus filhos. Isso eu sempre encontrei mas eu já criei polêmica também <risos> eu respondo gente que não assim, não, não pensa igual eu eu já recebi coisas é, esses vídeos as piadinhas um pouco é, machistas que eu não deixo quieto já já me causou dor de cabeça assim, já, já me tirou o sono no grupo de whatsapp de mãe sim é, e tem outros super legais Tem grupos super bacanas Que a gente sai E leva pra fora da escola Também fiz muitas amigas E muitas inimigas <risos> Jan,
2: então. É, eu acho que é por isso Que é tão importante a escola Saber exatamente qual que é a filosofia dela Porque daí ela vai atrair Um grupo de pais Que é muito, né, que é Que é semelhante E daí é um ponto que eu não comentei, mas que também para mim foi determinante, é, eu queria muito uma escola, que tinha algumas que eram só educação infantil que eu gostava muito, mas eu também queria muito uma escola que eu que as minhas filhas pudessem ficar a vida escolar inteira, assim, sabe? Desde pequena até o ensino médio uh, não que elas não possam mudar nesse meio tempo, mas ter essa perspectiva, justamente pela importância dessa rede que vai se informando, assim, sabe? Pra mim, é ainda mais em São Paulo, que a gente não tem essa coisa de brincar na rua, né? Essa questão mais do, do quintal, dessa questão mais bairrista, né? Então, pra mim, era muito importante esse fator também. E daí, eu acho que nesse sentido eu também encontrei, né, agora lá está entrando, não sei como que é esse grupo, porque eu também sei que cada grupo é um. Uhum. Eu tenho uma irmã <risos> que tem filhas e um grupo é muito amigo, grupo de pais muito amigo, frequentam são os melhores amigos dela, frequentam a casa, tá? e o outro… Quase os pais não se falam, sabe? Uma relação mais, assim, formal. E o quanto isso faz diferença, o quanto que é gostoso. Você, putz, eu tô no trânsito, quem pode pegar meu filho, né? Ou tá numa festinha, e de repente vai na casa de um amigo e você sabe quem é a família, quem é a mãe. Eu fico já também projetando ela adolescente, saindo com aquela amiguinha que fre <risos> frequentou a minha casa quando era pequena, que eu conheço os pais. Sabe, então eu acho que isso <risos> é um fator também, para mim, interessante, assim, sobre essa rede que se forma.
3: É, para mim foi ao contrário. Eu quis uma, uma escola especializada em primeira infância. Que uhum. acabasse na primeira infância. Eu, eu quis uma escola que... Uhum. Eu quis interromper esse processo de... Eu quis, eu quis uma mudança no meio do caminho. Uhum. Então...
1: para mim, o que fica muito da conversa é o autoconhecimento da escola da identidade uhum. da escola, do que vocês estão trazendo, e também das famílias, né? Sim. A gente tem que saber muito bem o que quer é para saber para onde a gente quer ir. E aí, nesse sentido, acho que tem uma dúvida que é, o que, que é da escola, o que, que é da família? Eu não sei se vocês já vivenciaram esse conflito, mas expectativas que às vezes as famílias projetam na escola, e que, as escola e que a escola projeta nas famílias, é, como que vocês lidam com isso?
3: Eu acho que a escola tem que coordenar esse processo. A escola tem que... Eu gostaria que a minha escola... Eu não conheço uma escola assim em São Paulo. Mas eu gostaria que a... que a escola fosse um centro de educação e formação da comunidade. Não só dos alunos, mas da comunidade que ela está inserida. Então, é mais ou menos, tá? mantida as devidas proporções, uma comparação talvez um pouco boba, mas... Como são as universidades, assim, são mais do que eles dão aula. Tem centros de pesquisa, centros de estudo, por exemplo, sei lá, centros de pesquisas da Unicamp, da USP. Não necessariamente o cara vai lá estudar, o cara vai lá ver palestra, fazer curso, fazer pesquisa, entrar em grupos, defender uma tese. Então eu queria que a escola fosse isso, sabe? Que a escola proporcionasse palestra para cuidar da comunidade. Mesmo porque aquilo que eu estava falando no começo. É, as nossas crianças, eles trabalham inteligência emocional, trabalham habilidades emocionais dentro da escola. A gente não trabalhou. E a gente sente falta disso. E por que, que a escola não provei isso? Para os pais, sabe? Por que, que a escola não, não acolhe essa, essa necessidade, esses conflitos que a gente tem em casa? Por que, que a escola não faz uma exibição de filme, não traz alguém para falar de, de educação, é, parentalidade positiva? Por que, que a escola não não coordena esse processo, não não faz essa esse intercâmbio casa, escola, sabe? Imagino que tem muito pai com, sei lá, eu, eu leio muito sobre educação. Eu para criar os filhos, assim, não, não não sou da área, mas assim, eu leio livro, filme, as teorias. Por que que eu não acho isso dentro da escola? Eu, eu acho isso fora da escola. Eu Vou ler um livro fora da escola. Por que, que eu não acho esse livro na biblioteca da escola? as palestras que eu vou assistir eu pago para assistir por fora por que que a escola não não me dá essas palestras por que, que a escola não chama alguém para falar com pais por a que, que a escola faz da minha filha workshop? faz isso faz e é, isso. é uma das coisas que eu gosto muito a escola do meu, dos meus mais velhos fazem Dos meus três meninos faz mas é muito pouco tem muito, no mínimo muito pouco. quatro
2: palestras anuais para falar sobre temas importantes que eles vão sentindo que a comunidade escolar precisa. dos Ai, pais é precisa e sobre assuntos diversos assim. Sim. Desde, nossa, como que a gente vai lidar com a tecnologia, com as redes, até como lidar com birras, sei lá.
3: Eu fui num workshop da minha escola, mas eu achei muito raso. Eu achei muito raso do perto da informação que tem, da, que tem por aí, sabe? É, não. Lá, lá é. eles
2: chamaram profissionais, assim, que eu, leio, eu ah, como educadora, tô... leio é. livros e admiro, psicanalistas, sabe? Acho super importante. Eu acho super importante. E eu acho que faz uma diferença, assim. Acho bem importante claro esse aspecto. que faz diferença. Mas muito é isso, isso são quantas falta. escolas que fazem
3: isso? isso. Por que não tem uma roda, assim… Tipo, alcoólicos anônimos, sabe? que tem uma roda de apoio da gente para as mães falarem. Realidade. Isso, para falar ah. sobre isso. Um lugar que eu possa desabafar, que eu possa ganhar conhecimento, falar. Trocar, trocar. Uma troca, troca, troca. entendeu? Ah, a eu, escola tem que promover isso. Eu acredito muito na parceria.
4: É, é uma das coisas que nós procuramos. Na escola é... Uma escola parceira, porque eu acho que os pais têm um papel de educação. Acho que a gente tem um papel gigante e tem que fazer hum. isso, né, não pode se isentar apesar das escolas reclamarem que hoje acontece muito e tem que trabalhar junto com a escola porque a criança Sim. tá lá então, é, eu acho que tem que ter uma abertura abertura para conversa é, abertura é uma coisa que a gente procurou muito então é um, é um período de adaptação quando a criança muda é um período que pô, durou um ano <risos> e aí, como é que a escola lida com isso? Então, o quanto eu posso entrar, o quanto dão abertura para conversar, o quanto orientam a gente, ou troca, ou vem e puxa a minha orelha, não, ali não tô achando que é assim, eu tô achando, puxa a orelha no sentido de, uhum. não, eu não quero ser vista como uma cliente da escola, como uma consumidora, sabe? Eu não gosto dessa uhum. relação, eu quero uma parceria, a gente trabalhar junto, é, a ponto de... eu gostaria que a escola um dia chegasse para mim e falasse, olha, talvez... Sua filha precisa de uma escola desse jeito. A gente chegou até essa conversa. Se no final do ano não, não for algo que a gente acredita junto, a gente vai junto procurar uma escola que faça sentido. Esse tipo de escola. Então, eu acho que tem que ter uma parceria muito grande.
3: Mas isso é pontual, assim. Ó, a sua filha isso. A sua filha talvez precise de uma terapia. A sua filha precisa assim. Uma escola oriental, sua educação. Eu, eu gostaria de uma coisa assim. Vamos falar sobre parentalidade positiva. É eu acho Não que, eu que isso é outra coisas... coisa. É trazer Abre... um, isso, mas, São uma... duas coisas diferentes. Mas acho que no
4: dia a dia, essa parceria de como trabalhar junto com os pais, de como trazer os temas para os pais, de como a reunião como com pais. os temas. Isso. A reunião pode ser um monólogo, que a escola vomita um monte de coisa. Já uhum. estive em reuniões assim. Ou pode ser um, um momento onde você realmente tem o contato com a escola, com o professor, né? Poder trocar com os pais, com a comunidade toda, né? Que os pais fazem parte Eu gosto dessa... Eu assim, também acho tipo super
2: importante. Então
4: como é que é isso, né? Pode Envolver ser de Envolver os pais em
2: algumas atividades, assim, Sim. Né? Já fui em reunião de pais que eu produzi coisas artísticas... Pra minha filha no dia seguinte É, a gente entendeu? fez eu, também, muito ou legal Ou contrário, assim, sabe Eu acho isso muito importante Gostaria até demais, assim, sabe De de repente, numa festa junina é, tá Por mais que fazer, seja né? muito legal Que não é uma apresentação É quase uma coisa Uma festa aberta Eu gostaria de estar mais nesse processo de, de produção da festa, né Ou não só de festas Acho que esse diálogo é muito importante Porque eu acho que é um limite aí, né eu acho que tem alguns aspectos, assim, como educadora que eu falo, nossa, mas e aí? Esses pais acham que a gente vai educar a escola, né? Acho que tem pais que querem que a escola eduque completamente o filho. Entregue e participa. pega. É, Entendi. não participa nem um pouco. E tem outras escolas que acham que é tudo do pai, que ele não tem responsabilidade nenhuma. Então, acho que não funciona, né, nenhum nem outro. Eu acho que a gente tem que pertencer a isso, isso, né. Eu acho que tem que ser, de fato, uma parceria e uma troca. Acho que tanto em termos de oferecer esses encontros mais teóricos para ter deba debates, ou tem encontros que sejam mais festivos, pra gente, meu, sonhar junto, fazer arte junto. Junto, né? tá né? dentro ou numa conversa num diálogo é. de dizer olha talvez essa escola não seja ideal para o seu filho né né sei lá olhar para tudo isso para o desenvolvimento e ter essa parceria tanto a gente poder pedir para escola algumas coisas como a escola também
4: conseguir pra... deman...
2: eu também acho demandar dos pais assim mas eu acho que sei lá sabe gente... o que eu achei do animal a gente
4: estava em outubro a gente decidiu para a Amazônia e a, a Gabi tá, na escola, o tema é água, o, primeiro, o ano inteiro eles estavam uhum. fazendo um monte de coisa sobre água. E a gente foi pra Amazônia, e a gente ia ficar num barco cinco dias, descei no rio. E aí eu falei, putz, ela vai perder uma semana de aula, né? E aí eu fui falar na escola, falei, então. O coordenador olhou pra mim e falou, meu, vai. Vai, porque ela vai aprender muito mais, uhum. e, e mais, tragam pra nós. Então a Troca, gente foi fazer isso. palestra para as crianças, mostrar levou as coisas para eles verem sobre o rio, sobre, sobre a floresta, sobre os ribeirinhas, sobre tudo Então foi demais isso, a escola olhar, sabe, e pegar uhum. esses ganchos do dia a dia do que tá acontecendo, essa é a parceria que tem que acontecer Sim, em várias concordo. situações Enfim
0: é, Vocês trouxeram muito como que a escola pode influenciar os pais e os pais de uma certa forma também a escola, mas quanto que efetivamente vocês acreditam que vocês conseguem influenciar é, na educação é, dentro da escola como que se dá essa relação
4: <risos> olha polêmico ó, é vou falar uhum. dos duas a escola que eu tava antes que eu não concordava com muita coisa então no primeiro ano da criança virar um mini adulto e eu tive muita reunião e eu conversei muito e eu trouxe muito a história do brincar e da importância e livro e território do brincar, e conversa. E de verdade, eu não consegui influenciar nada. E é por isso que eu saí da escola. Porque realmente não tinha não, não tinha diálogo. É, a escola é assim, ok. Então definiu o que é assim, diferente da proposta inicial. Não, não tinha influência absolutamente nenhuma. Na escola que a gente está agora, eu acho que tem uma abertura muito maior. Eu tô há pouco tempo, estou há um ano, meu segundo ano lá. Mas eu vejo, eu vejo nas reuniões coisas acontecendo, principalmente os pais antigos, eu vejo que são coisas que os pais trouxeram muitas vezes. Eu sou a louca do lixo, né? Eu, eu tenho um lado, os meninos sabem, super envolvida com resíduo. E agora eu tô na lógica, eu tô travando isso na escola. Na anterior, conseguia muito custo alguma coisa. Aqui, claramente, as conversas são mais, mais abertas, né? Mais, sei lá, generosas, não sei dizer... E aí, porque para mim tem a ver com a educação, né? E o Cresce falarem, né? Não adianta falar, não polui o rio, não, não, não e Tem tudo descartável, enfim. Então, assim, eu, eu, eu consigo sentir uma abertura hoje. Não que eu vá influenciar na educação, e não quero influenciar na educação. Acho que eles são, a escola é especialista, e eles têm que educar, e assim... É, é, eu comprei, Eu comprei a ideia da escola, não quero me meter nisso. Mas, pelo menos, trazer pontos como esse, que eu acho super relevante, é, e ser ouvido e poder pensar, ver que as crianças têm algum impacto nisso, é, é, eu acho muito importante. Mas eu não acho que a gente tem que se meter na educação a ponto de mudá-la, senão fica uma loucura, eu
2: acho. Uhum. É, acho que é uma faca de dois gumes justamente por conta disso, né? A gente tá falando exatamente que a gente acha que a escola tem que... Tem muita clareza Sim. do, né, da sua filosofia e não arregar o pé, assim, pra, pra algumas pessoas que, que, enfim, querem mudar. E muitas vezes, eu também, na hora que eu vou questionar a escola, eu penso isso. Não, peraí. Será que eu tô querendo mudar a escola? Então, talvez seja é. eu que tenha que sair dessa escola. Exato. Ou será que eu tenho... E é muito delicado. Então, assim, é uma pergunta bem difícil de, de responder. Porque ao mesmo tempo que eu acho que tem que ter essa abertura, eu acho que tem que ter uma abertura até certo ponto, um limite, né? né? Tem que ter um limite. Eu acho que, é, né, e o contrário também, né? Acho que a escola também tem que ter o um limite. Mas, de, assim, de modo geral, eu acho que as escolas têm dificuldade para escutar a gente, sim. Também. Porque justamente… Ainda mais que a gente acaba escolhendo escolas que são é, muito certas daquilo que elas querem. A gente trazer, às vezes, um ponto fere muito o ego, assim, da escola, assim. E eu percebo que isso é muito difícil de ser rompido. De dizer, olha, eu não tô querendo mudar a filosofia. Tô querendo agregar. E eu acho que essa abertura é
3: difícil, assim, na minha experiência, né? Eu tive algumas experiências com isso. Eu já tentei falar coisas na escola que não foram ouvidas. Muito pelo contrário, foram mal recebidas. E já falaram para mim, na escola dos meus mais velhos, já falaram para mim, ó... Oh, não tá falando demais. Já tive coisas que eu consegui mudar Uma vez, um, meu filho estava no K4 Meu mais velho estava no K4 E veio uma pergunta numa lição de casa Que eu achei de cunho machista Muito machista e, e eu reclamei E dois anos depois, os meus gêmeos Estavam no K4 Chegou a vez deles receberem essa lição E eu notei que veio sem essa pergunta Então eles ouviram Refletiram e tiraram E tiraram e outra coisa que eu, que eu que foi muito interessante o como os meus filhos influenciaram. Como a minha filha, por exemplo, ela influenciou numa mudança da escola. É, a, a escola tinha, tinha… Tem um cabide lá que fica fica solto, no meio do corredor, cheio de fantasias. E as crianças iam lá, a hora que elas quisessem, saíam de sala e vestiam uma fantasia, e vestiam um chapéu, vestiam uma saia. E, a minha, e eles perceberam que a minha filha, ela pegava, por exemplo, a saia e colocava de capa. Eu sou uma super-herói. Ela ela dava… Ela ressignificava os objetos. E daí, o que, que eles fizeram? Eles tiraram todas as fantasias e deixaram só panos. Quer dizer, coisa muito… então a, a, não, não tem um formato definido. Aquilo, a, a saia, criarem, não é necessariamente lógico. uma saia. Então, para é. criança, dá um significado para aquele pedaço de pano. Então, foi uma coisa… Eu achei muito legal, porque… Foi a minha filha que mudou a escola Foi a minha filha que influenciou a escola eles, eles acataram uma coisa que veio dela Que nenhum adulto tinha pensado nisso Então foi... Foi bem interessante
0: é, Tem alguma pergunta Que vocês gostariam que a gente tivesse feito E a gente não fez para vocês?
4: Ai, pera <risos> Não sei... Ou ali. alguma coisa
1: que vocês queiram falar que tá ali guardado
4: acho que é difícil para caramba <risos> acho que todo mundo tem que ter é... e eu, eu não sei eu acho que como eu fui muita né acho que isso é bom também muita escola quando uhum. você tá em dúvida eu não sei como é que foi a tua experiência mas para mim foi bom porque cada vez que eu ia eu tava ficando mais escolada né mas espera referência é. também. vou criando referência e aí, quando eu entrei na última, que foi quando eu recebi, resolvi abrir a parte de região, uhum. e eu fui, e quando eu entrei lá, e sabe quando o coração sente? Putz, falei, droga, é aqui. Droga porque era longe. <risos> mas eu acho que tem uma coisa também de... Lógico, fazer as perguntas, tem uma coisa racional, mas eu acho que tem uma coisa de sensibilidade. Que a gente tem que também sentir nessa coisa da escola. E mais do que isso, pra criança. Uhum. Porque se fosse o meu perfil, ela estaria numa Valdor, provavelmente. A gente achou que não era o perfil dela. E isso acho que é o mais bacana. E é difícil, uhum. né? É. você fala, é tem que conhecer seu filho. É. Meu tio é pra caramba conhecer o filho. É. Ah, não acho que eu conheço ela totalmente. De vez em quando eu me surpreendo. Porque eles estão mudando, eles mudam toda hora, né? É, é e não é. acho que eu sou tão é. incrível assim, que eu presto é. super atenção. Então... Eu, eu acho que tem isso, né?
2: Qual que é o perfil dela? A escola é pra ela. Lógico, tem que ter a ver com você. Mas... Nossa, isso faz muito sentido pra <risos> mim, assim. Eu acho que a, a escola que a minha filha tá faz muito mais sentido pra ela do que pra mim. Isso é bacana, né? E assim também, de você conseguir é, se distanciar da sua experiência escolar. É, exato. Porque eu, na minha, na minha experiência, daquilo que eu queria pra mim… E o que, na verdade, como educadora, eu também busco levar não necessariamente é o que minha filha quer. Uhum. Então, eu sou muito mais de uma educação muito mais livre, que privilegia demais é, a arte. E a minha filha, ela é extremamente curiosa para ler e escrever. Então, se ela tivesse numa escola, talvez, um pouco mais a ver comigo, ela estaria provavelmente frustrada. E daí também teve um evento agora, porque ela tava justo num corte que a gente ficou na dúvida. Se ela ia pro primeiro ano ou não. E por mim, ideologicamente, eu segurava ela. Mas olhando a minha filha, eu falei, eu não posso fazer isso com ela. Ela precisa ir pro primeiro ano. E de fato, eu nunca vi a minha filha ir pra escola tão feliz Olha só. como agora. Isso é muito bacana. Uhum. Mas eu fico frustradíssima.
4: <risos>
2: Como mãe, eu não queria isso pra ela. É isso, né? A gente tá assim frustrada e achando que a
4: culpa é nossa de alguma coisa.
0: É, gente, estamos encaminhando aqui pro encerramento. Eu queria só pedir é, pra vocês tentarem é, trazer em uma palavra algum elemento que vocês tiveram ou não tiveram na educação de vocês e que vocês gostariam de... Que existisse na educação dos filhos, dos filhos de vocês. Uma palavra pode ser uma, um pode elemento, ser um sentimento, uma, uma frase, <risos> uma frase curta, Só alguma pode coisa. Ser uma.
4: <risos> eu acho que pra mim é aprender a aprender. Uma
3: coisa que eu aprendi adulta. Gostei dessa, eu falaria essa também. Mas pra mim é acolhimento
2: para mim talvez seja valorizar as inteligências múltiplas, que cada um tem um tipo de inteligência
0: incrível <risos> muito legal gente, queria agradecer muito Obrigada. vocês estarem aqui acho que nesse mundo pautado em mudanças rápidas e profundas, complexidades incertezas eu acho que as escolas, os pais os educadores, todo mundo tem sentido muitas angústias com relação a que caminho tomar e como que, que se dá esse processo esse fluxo então acho que é, trocar ideia sobre isso trazer isso para as pessoas ajuda bastante nos processos individuais de quem estiver ouvindo e, e é isso então muita gratidão e para quem está ouvindo agradeço aí é, ter ouvido esse programa junto com a gente aqui no Aquário Livre e até a próxima um abraço Aquário Livre, Aquário Livre o podcast da ELECT sobre educação e facilitação de aprendizagem